0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第四章《心界》，谁又曾料到噩梦竟然变成了现实？那是1984年的五一期间，时隔十年了，黎明姐和她时任的老公王金城从临桂来看望母亲。在我小孩时，满满的记忆中，对姐的印象只限于那瘦小的身子、发黄的头发和一双忧郁而又痴呆的目光。在临桂化工厂一别，也有六年的光景了。如今她已是为人之妻，成了一个五岁儿子的母亲。估计母亲还是偏爱黎明姐的，要不怎么会把她的名字跟我和弟的名。连在一起呢。因家母改嫁的缘故，在我家兄弟姐的组合有一点复杂。在六个小孩中，黎明姐排行老四，即中流砥柱，又承上启下。重要的是她是女孩，母亲对性别亲爱的成分自然多一些。黎明夫妻在灌阳待了三天，这个期间呢。黎明姐跟母亲说：“他们夫妻俩已经停薪留职，想在桂林开旅馆做生意，承包费是一年一万八千元，祈求母亲借给他们这笔钱，并信誓旦旦地保证，一年内返还贷款外加银行利息。”我在写这张回忆录时，差不多耗掉了我两个月的时间，是我写作里用时最长。写的最艰难、最痛苦的一个章节，主要是不堪回首，心沉重的不忍下笔，几乎是含着悲愤写下的每一个符号，字字带血，句句锥心。回忆像被撕裂的伤，血淋淋的惨不忍睹。我真是想不明白，为什么就乖乖的把钱借给了他们。结果，母亲近似于用性命才赎回了一生中最大的过失。是啊，为什么就傻乎乎的把钱借出去了呢？即便是现在，所有的思维凝固在案发的诱因上，用了三十几年的时间，也依然是想不过来的一个谜。老实说。在这之前，本人对钱根本没有什么概念。母亲在我们面前从未谈过钱，我们一家呢也从没有为钱发过愁。当这个普通人家为吃饭穿衣发愁时，母亲在食品站维系着猪肉这个国家血脉。改革开放以后，母亲从县供销社调到了种子公司。统管着农村中最重要的物资分配。我家呀，一向过着无忧无虑的生活，加上当时人们普遍认同的价值取向，对钱缺乏全新的认识，也正得益于这种教育和经历。到了我这一代，即使到了晚年，对钱的概念也是比较淡漠的。生命中有过短暂的物质欲望。知道钱的好处，但命中大部分的时间呢，顺其自然，听天由命，有钱也过，没钱也踏实。一生当中没有钱，就好像从来没有缺过钱。这种观念是好是坏，姑且不论，但不可否认，无论是我还是我可怜的母亲，基于对钱的淡化，才没有把借钱的事儿看得很重。在新经济框架内，缺乏敏锐的辨别力和判断力，忽略了借贷的风险防范意识。至于借贷可能带来的麻烦，真的连想都没想。再也许，母亲是为了赎债，用这种方式来弥补未尽养育之责欠下的感情债。随着母亲年龄的增大。对子女的寄托和依靠也越来越多。借钱给女儿，是不是希望女儿摆脱以往的贫困，以减轻母亲对女儿未尽养育之责而积压在心里的内疚呢？借钱给黎明姐，我有推卸不掉的责任。这件事上，母亲是征求过我的意见的。父亲流放异地，我的决定可以左右母亲。我不同意，母亲是断然不会把钱借出去的，而我呢，也是基于母亲一样的想法，指望着这个姐姐能够过上好日子。没想到这种朴素的愿望，既害了母亲，也害了黎明姐。又或许是在我的灵魂深处，是否萌生出对物欲的邪念呢？应该有的，向钱钱。成为改革开放后一个特别有诱惑力的口号。当时，万元户是一个很崇高的名誉。县里年年召开万人大会，大力表彰万元户，披红花、挂锦带，满街游行，万元户成了热的词儿。在那个年代，万元户在人们的眼中，以现在的中国相当于百万富翁。万元户。相当于时下的土豪。去年我到莫总家，是他在1984年只花了八千块钱，在市西山路修建的三层小洋楼。唐总的四合院1985年花了还不到一万二。那年我的工资才四十五多元，母亲的工资一百块钱左右。现在想想。黎明姐要借的一万八千块钱，对我们来说是一个天文数字。按当时的标准，可以建两栋小洋楼了。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。